0: 两千一八年的第一期节目，那也是应很多朋友的要求，嗯、呃，希望我能够把我在二零一七年的一些投资的心得，包括投资的一些具体的方法和状况，跟大家做一个分享。嗯，那我也是恭敬不如从命，那也是简单做了一个总结和梳理，嗯，算是一些世界观和方法论的一些讨论吧。那我们就呃想到哪儿说到哪儿。第一个问题，我想聊一下什么是投资。对我们来说，投资是投什么？那投资是不是就买一些股票？它涨了就把它卖掉，这叫投资吗？投资是不是就把钱存在余额宝、财富通里面，它能够给我们回报一些收益？那投资是不是就买一些国债？那投资是不是就投资一些 P2P、路金所啊？投资一些房地产，这些叫投资吗？嗯，对我来说，其实每个人投资的方式是不一样的。呃，对我来说，一个最主要的观点，投资就是要去买资产。什么是资产？就是可以产生自己现金流回报，能够不断自己升值的东西，就叫资产。打个比方说，我们很多年前买房子，呃，一百万的房子呢，一年可以收回来七万块、八万块的租金，这就是一笔很好的投资。当然，在很多城市租，呃，房价水平不高的时候，可能能够花个四五十万就可以买到一个呃月租金两三千块的房子，这就是一个不错的投资。首先，它可以自己产生正向的现金流。第二呢，它也可以随着时间、随着价值的凸显，能够呃在价格本身有所涨幅、有所表现。那如果明白了这个道理的话，那我们在二级市场买公司、买股票，那是不是也要买这样的资产呢？那所以说，我认为在股票市场投资就是投资公司。你并并不是买了那个代码，你也并不是买了那个价格，你是把一部分的钱交给了这个公司的老板，让他去帮你，在他的公司实现经营、实现周转、实现获利、实现回报。所以说，这就是我的第一个观点：投资呢就是投公司。那第二个问题就随之而来：那什么公司是好公司呢？我们说高科技公司是好公司吗？汽车公司是好公司吗？医药公司是好公司吗 ？IT 公司是好公司吗？呃，包括所有的能源公司是好公司吗？这个我不好说，但是我有我的标准，我的标准是只要是能够持续赚钱的公司，我认为它就是好公司。那有人会说，那不一定啊。那当年腾讯啊、阿里啊、京东啊，也不赚钱，亚马逊啊也不赚钱。那为什么它就是一个好公司呢？有两个，第一个是，呃，以我个人的才聪明才智，我不一定能够看得懂所有公司的商业模式，这是第一个，这个、我承认，我是一个普通人啊、呃。第二个呢，很多公司它在前期的不赚钱，是为了后期的赚大钱。我们到了今天，我们还敢说腾讯不赚钱吗？我们到了今天还敢说阿里不赚钱吗？我们到了今天还敢说京东他不只想他不想赚钱吗？一定不是这样，他非常非常的赚钱。那对于亚马逊，它可能在它主营的零售部分是亏损的，但是它在它的云部分，在它的另外的一些大数据的部分、机器人的部分，它一它具备和拥有专业的。非常持续的赚钱的能力。我记得在去去年年去年年底，马云曾经这么讲过一句话：“哎呦，每个月赚二十个亿，我非常的苦恼。嗯”他这句话其实不是在呃强调，也不是在装逼，他确实是作为那样的一个公司的老板，他应该有更多异于常人的压力和苦恼。那就是我的这就是我的标准。那一个赚钱的公司，它就是一个好公司。打个比方说，我们当腾讯开始有盈利的时候，当腾讯开始很快的盈利增长的时候，那个时候买入它，到今天可能也是十倍到二十倍的回报了。那我们当格力电器成为了这个市场上毫无争议的空调的霸主的时候，它是第一的时候，那买入它大概是从零五年左右，那到今天也是十几倍的回报了。其他行业其实也是一样的，难道你是今年才知道招商银行是好好银行吗？难道你今天才知道平安保险是一个是一个好的保险公司吗？难道今天你才知道宇通是全世界生产客车最最大的那家公司吗？他的他的客车跑在全国各地的旅游景点，难道你今天才看到吗？其实，我们当一个市场格局形成的时候，我们认为这这些市场行业里面的龙头企业就是我们应该投资的标的。这些我会在后面讲到。那第三个问题，投资是投什么？投公司？什么是好公司？是赚钱？那投资是投行业，对不对？那你应该选择那哪些行业去投资呢？对我来说，唯有我的标准，这个可能和很多人想的不一样。那我觉得。什么是好行业？就是你身边的看得见、摸得着、用得上、能够体验它服务的行业，有可能就是在你的能力圈里面的好行业。这个我查一句话，巴菲特曾经曾经讲过一句话：，如果你的能力圈是一的话，但是你非常清楚你的能力圈是一，有可能你要比你身边那个能力圈是五的人，但是他并不清楚他的能力圈是五的人，可能能够更富裕。可能能够更成功，就是他的意思，就是说，你知道你的能力圈比你的能力圈很大要更有意义、更重要。所以说，我认为凭我的能力，我只能够识别出我身边的那些看得见、摸得着的、平常能够使用得到的服务和产品的行业。我认为我可以去研究它，它有可能在我的能力圈以内。第二个就是不会被轻易替代的行业。这个我们只要稍微静下来，稍微想一想，哪些行业不会被非常轻易的替代，就可以得出一个比较好的结论了。我们说，以前说平板可不可以被替代，当然可以被替代，它上有电脑，下有手机，对吗？嗯，那空调这个东西能不能被替代呢？我们我也自己做了很多的思考，跟上网去找了很多的一些。呃，科技方面的一些新的知识，发现，呃，很难在我的视力范围之内，很难有一个东西非常快的就把空调这个物件给它颠覆了。那所以说，这就有可能是一个好行业。第三呢，就是竞争格局已经形成的行业，那就是一个好行业。要不然的话，就像现在的。嗯，比如说基因技术啊，比如说这个芯片技术啊，行业格局还没有完全的实现。比如说现在整个的人工智能，包括无人驾驶，还处在，呃，真的是那个百家争雄的时候。那个时候，它这个行业未必就是我们应该去投的行业，因为我们不知道在这个行业会剩下来的会是谁。但是很多行业，我们在很多年前就已经看得非常清楚。那在那个行业的老大、老二甚至老三是谁，我们只要去关注老大、老二，根本就不用去关注老三、老四、老五是谁。在这个行业，我们就可以获得相对一个不错的收入和回报。好，那我刚才说过了，那个好公司的标准是赚钱。那对我来说，那只有他赚钱的生意才值得投资。如果它不赚钱的公司，现在当下对我来说，它显然不是好公司。我不会用我的真金白银去买你的概念，去赌你的明天。那概念其实它最终换来的也是为了盈利，也是为了市场的垄断，也是为了能够持续高效非常久的赚钱。那所以说，对我来说，概念你先拿着，你先去把概念兑现。那你先去。把概念落实成整个你的生产力，落实成整个你的市场的竞争力，你的市场占有率。那你先先把钱给赚了。当我看到你的概念落实到这个上面来以后，那你赚到的钱，我再买你都不迟。请相信我，永远不要相信别人说啊，概念只要一落地，那股价就涨翻了天了，你就再也没有机会买到它最便宜的时候价格。这些都是耸人听闻，都是骗人的。等你把概念落实成盈利。我们再去买它，这个时候从历史所有的数据回测来看都不晚。最后呢，我也经常拿一这样的一个例子呢，跟我的朋友，包括跟喜马拉雅前的呃听众呢去做一个呃比较，就是我们拿钱去买股票，你如果把它当成你拿钱去投资你一个朋友开的饭店，这样的话你就非常容易的能够理解投资上面的真谛和价值了。你想想看，我们如果拿了十万块钱去投资给一个朋友，他去开了一个饭店，难道我们想要的不是那个饭店很好的经营，能够赚钱，你能够在年底拿到属于你股份的那个分红吗？应该是这个，对不对？我们应该不会去想，我今天投了十万块，有一个报价系统，哎，明天我投的十万块就变成了十一万，我把这个。我的十万块钱所对应的价值是价格是十一万，卖给另外一个想要接我盘的人。那这样的话，企业根本做不好，你也没有办法去静下心来去让你这个朋友去经营这个饭店。那所以说，不用太去关注整那个报价的系统，也就是说，不要太去关注盘面本身的东西，而是做好两个事儿：第一，你得先有这个十万块钱吧。无论是通过你的劳动所得，还是通过你的积累所得，还是通过你的投资所得，你要先拿好你的本金。你有本金才能够去做投资，对吗？这是第一件事儿。第二个事儿呢，你要找到你信得过、靠谱的那个朋友开的饭店，并且他也愿意以合适的价格让你去入他的股。如果你拿十万块，每年能够分三万块，不错，这是一个非常好的回报。如果你拿十万块，每每每年只能够分两千块，那未必就是一个很好的投投资。那所以说，这就引引出来了我们在股票上的一个叫市盈率。那到底是五百倍呃五十倍的市盈率好呢，还是十五倍的市盈率好呢？当然要看行业，但是我认为，呃，市盈率高的它相对来说风险就会稍微的大一些。那市盈率低的也要看行业，那看它这个行业的增长是不是已经到了尽头，这个行业是不是周期性的行业？那如果这些都确认和排除了之后，那市盈率低的应该比市盈率高的安全系数要大一些。那这个呢，就是我想谈的我整个理念中最重要的一个部分。我认为首什么是投资？那投资是投什么？如果这段你听完之后不认可，那现在就请你按下暂停键或者按下停止键，就不要再往下听了，因为下面所有的东西都是对这些呃世界观和方法论的具体的阐述。嗯、如果你要认为这样来钱太慢的话，那我觉得、哦、在这个方面我真的帮不了你。第二，那在两千一七年，包括两千一七年的前面这些，我的投资的一些经历和生涯，我投了什么？嗯、呃，我是第一呢，我是投了呃很多行业的龙头，我只投龙头，我从来不相信这样一句话，它是第二个可口可乐，它是第二个。呃，通用福特，它是第第二个苹果，它是中国的谷歌。我从来不相信这个，因为行业龙头就只有那么一家和两家，一旦形成就没有办法，或者说很难被超越、逆袭、颠覆或或者去去替代，很难。所以我认为，我要投现在就已经是龙头的公司。第二个呢，我就是。投资了赚钱的公司，它很能赚钱，它的毛利率是超过这个行业的平均水平的。比如说，在家电行业，我就更愿意去投卖空调的和卖呃厨房电器的，但是我就不愿意去投卖电视机的，因为电视机整体的行业的毛利率太低太低了。我也专门有一期节目是用来做这个的，对吗？第三。除了行业龙头和赚钱的公司之外，那我还愿意去投那些愿意分红的公司，而且这个愿意分红是长期持续的，以不少流氓的心态来去把真正的红利分给股民和股东的公司。那我觉得以五年为一个界限会比较好。大概就是这些，一二三三个标准：行业龙头、赚钱的公司、愿意分红。那如果在 A 股大概三四家企公司里面筛完了之后，能够被我看中的，能够被我所理解的，都有什么公司呢？嗯，在这儿我也不怕献丑，跟大家讲一声，那肯定有格力，对不对？那还有呢，一些银行股，那无论是建设银行还是招商银行，我觉得都是还算不错的标的啊。另外，呃，像上海汽车、上汽集团。因为整个在我们中国来说，是上汽做的是比较好的。另外，我也呃曾经在节目里面提到过很多次上汽，它整个的产品线的布局、它的市盈率、它的营业额、它在一些新技术跟新领域的研发，包括它对一些品牌的塑造，包括这两年荣威和名爵的崛起，呃，都做的还是不错的。那所以我认为，在汽车这个领域。嗯，一定会有一家公司能够脱颖而出。当然，我不否认比亚迪是好公司，但是对我来说，比亚迪有一些贵，它的市盈率和它的愿意分红的那个程度达不到我的要求，所以说忍痛割爱，那我就放下了上汽。嗯，留下了上汽。还有呢，就是呃，宇通，宇通我们都知道它是做大巴的，它是全世界做大巴最牛的那个公司。嗯，他也是一个非常愿意去投入研发和技术，包括对产品的质量苛求还是相对比较，呃，有要求的公司。因为正好我也有嗯同学和朋友在宇通，我也关注了宇通的公众号，也从各个方面和角度去研判了宇通整个的产品的质量、它的市场占有率、它的一些技术。嗯，包括我也会在路上去关注，到底是金融的多还是宇通的多。嗯、呃，我也会去亲身的去乘坐去体验，嗯、呃，这些都给我带来了很高的信心。包括雨桐他的分红是非常大方也非常良心的。还有呢，民以食为天，嗯，那我呢也持有双汇，双汇呢也是一家做全世界做肉制品做的最大的公司。那我们都都会说，我们也不能够不吃肉，对吗？我们可以。啊，我们可以少花钱，我们可以不旅游，但是我们不能够不吃啊。那我觉得在这个方面，呃，双汇还有很多的路要走，包括现在我们都知道，呃，很多品类已经形成了品牌，但是在某很多的品类其实还没有形成品牌。比如说我们买猪肉，我们会去限定买什么品牌的肉吗？我们只说我们去买猪肉嘛，但是我们我们会指定说我要去买双汇牌的肉。在前几年有一个品牌，呃。帮这个品类做出了一个相对比较好的标杆，那就是楚城。我们以前只会说“我买橙子”，但是我们很难会说“我们买什么品牌的橙子”。但是我们今天我们会说“我来买一点楚城，楚城就是个品牌，对吗？包括还有前面潘世仪做的潘苹果，包括柳传志代言的佳沃的。呃，猕猴桃叫柳桃，这些呢都是给一个品牌，呃，给给一个品类做上了一个品牌的烙印。嗯，用一个品牌来去给这个品类所去赋能。所以说，我认为在这方面，双汇还有很大的空间和很长的路要走。嗯、呃，还有呢，我有嗯、呃、宁沪高速，嗯，因为这就是在我们家门口的一条高速公路，从南京到上海的，也是中国最繁忙的高速没有之一。因为整个华东是经济最发达和最活跃的那个，呃区域。那在这条路上跑的车，它只要跑，我因为我是当时，眼睁睁看着它从两车道扩到四车道，呃，包括每一个，呃服务区都进行了升级和换代，啊、呃，包括，呃从，呃。从只能够交现金，后来可以用 ETC， 现在也可以用微信和支付宝。呃，也看着他在每一个服务区里面加入了，呃，充电桩，也看着他每一个服务区里面的品类和业态，呃，进行了提档和升级，也看着他从几块钱的股价涨到了十几块钱，也看着他每年大把的分红分给这些。呃，股东，所以说这样的公司，只要一天经济在运行，那它就赚一天的钱。呃，所以说这样的公司，我是一直会拿着的。那它如果市场出现了极度的低估，我就会再买一些，就一直放着。这个是一个非常非常稳健的标的。类似于宁沪高速的呢，还有叫长江电力。我们都知道，它是呃拥有着三峡的一个中国最大的水利发电的这样的一个企业。呃，非常非常的稳定。我们都知道，中中国呢，国家嗯，在呃比较大力的、呃、鼓励这些清洁能源，比如说风电啊、太阳能啊、水电呐、啊，呃，会去遏制煤电跟火电。那这样的话，我相信长江电力它整个的发电和整个的营收应该是越来越好的。讲了这么多，格力包括银行，包括上汽、豫通、双汇、宁沪、长江电力，这基本上就是我能够看得懂的，或者说能够信赖的这些公司的股票组合了。那怎么做呢？就是在低估的时候买入，在下跌的时候增持，呃，不到极度高估我是不会卖出的。每年开开心心、快快乐乐的拿分红。那有人说，那白老师你这样不是？太无趣了吧，就拿着，然后拿分红，跌了你就买一些，就这些。那我觉得干嘛要在投资市场弄那么的忙乎呢？忙乎来忙乎去，不就是为了券商交了一些，呃，费用吗？嗯，当然，呃，人是要成长的嘛，包括投资的能力也是要提升的。那我会。嗯，强制自己呢有一个，我我把它叫做娱乐仓。嗯，比如说你有一百万的话，你拿个三五万作为娱乐仓，可不可以？当然可以，反正，呃呃，亏损和盈利都在一个可控的范围之内。那娱乐仓干什么呢？娱乐仓是用来做一些实验的，娱乐仓是用来去验证你的一些想法的，娱乐仓是用用来让你在，呃，进行交易的同时，能够去对这个公司有更多的了解的。那比如说，呃，我的娱乐仓里面有什么啊？首先，我有光明，光明牛奶啊，因为我们全家一年，嗯，每天都要喝光明牛奶。它虽然只有一百多亿的市值，比伊利的两三千亿的市值要小太多了，但是我依然认为，随着国家、随着人民素质的提升，我们对呃冷鲜和巴氏保温奶的需求要逐渐的增长率要快过那些常温奶。因为我们在国外任何一个成熟的市场，看到常温奶的市场占有率是不大的，但是那些，呃，保鲜奶、冷冻奶只能保存七天的奶的市场占有率是非常非常大的。随着，呃，物流的方便，随着人们消费能力的提档和升级，那我认为这些它就会变成我们主流的中产阶级这些人的主要的喝奶的消费的形式，而不是买那个常温奶。所以说我有光明。当然，我还有永辉啊，永辉呢，我是认为他跟京东联姻了之后，包括他前一段跟腾讯联姻了之后，他表现的非常灵活跟活跃的一家公司。我也经常带家人到南京的永辉超市，去体验他的新物种啊，呃，各种线上跟线下的融合，包括他通过京东的啊购物链，通过京东的。就是产业链和采购的这种这种链路，去在全球买到很好的东西，包括海鲜帝王蟹这些东西在，在呃超市买完之后，就现场可以为你去烹饪，烹烹饪着完了之后，你和家人就可以去享用它，非常的方便。呃，他也承诺在三公里之内的距离，你只要拿下 APP 下单，半个小时之内一定送到。这些我觉得都是，呃，线上线下 O2O 包括嗯新零售业态最好的实验场。那所以说我的感受不错，那我就会去买一点点永辉的超市，永辉超市的股票放在这。当然被我走了狗屎运，前面腾讯入主。呃，永辉、哦、永辉大概也有一两个涨停啊，我觉得也被我拿到了，我当然还没有卖，我觉得放在那那边吧。嗯，第三呢就是东方财富，因为我所有的基金都是在天天基金网去做定投的，因为天天基金网是东方财富旗下的一个公司，包括我身边所有的朋友也大部分是用东方财富下面的天天基金网做定投，也是用东方财富的呃券商的功能去做股票的交易。那它呢？呃，线下的营业点很少，呃，区别于这些华泰啊，包括海通啊，这些万国呃是那个申意万国啊，这些国泰君啊，这些传统的券商，那、呃、它呢是一个有点类似于偏线上的这样的一个券商。那我认为互联网时代的券商发展一定是这方面的人走得越快，走得越积极，他就会拿到更多的这些零零后呃九五后的人的市场。还有呢，我有那个。华谊和光线，因为我本人是比较喜欢看电影的啊。那在国内，我认为唯一拿得出手的、唯二拿得出手的两家电影公司，也就是华谊和光线了。那它被这轮的创业板的杀估值杀得非常的厉害，从当年的三四十块跌到了现在的八九块。我觉得，呃，那已经到了一个相对比较安全的一个区间了。那我就买一些放在这儿，你再观察。呃，看看他有没有更好的作品，那以作品票房和他股价之间的关系会是怎么样的？呃，我们也都知道，两千一七年整个中国的票房市场应该是突破了五百多亿、六百亿不到。那在这个里面，嗯。嗯一定它也会出现，呃，大者恒大，包括强者恒强。当然，我们还没有形成和美国好莱坞那个六家 N 的模式，就六大的六大影业公司加上 N 加的 N 多的那些小的呃小创公司。我们现在是多家多的模式，就是很多的公司还没有出来一个巨无霸的公司。那所以说，华谊跟光线，呃，买在这边当做一个观察，当做一个实验。那最后一个娱乐舱呢，就是长城汽车，嗯。我我虽然没有长城汽车，没有不是他的车主，但是呢，我非常欣赏他做事情的专业程度和专注程度。他有点被我理解成是汽车行业的格力电器，因为他只做当年啊，呃就是格力当时只做空调嘛。但是他今年就是一七年是宣布进入了一个呃多元化的一个时代。长城呢也是当时魏建军也是宣布我只做 SUV， 而且。呃，用最好的材料，用最好的成本，用最好的技术，用最好的做工来去，用最爆的爆款来去赢得客户的信赖。包括他当时一六一七年的时候，也是拿到了单车的净利一万块以上的好成绩。那所以长城，我我认为它是一个非常好的企业，但是它在这两年在新能源的。布局上稍微走的有点慢，但是没有关系。我认为它的蔚的品牌给它带来了一波新的生生机勃勃的可能性。另外呢，它今年应该会发布的 P 八，就是在蔚的呃基础上做的一个插电混合的这样的一个汽车。那我相信，呃，在中国产业链如此成熟的情况下，它去。采购一些电机，采购一些电控，采购一些电池，把它整合到它的 SUV 里面的话，这些它是可以应对中国在今年即将开始的双积分的战略。所以说，光明、永辉、东方财富、华谊、光线和长城是我的娱乐仓位。那娱乐仓位呢，就是随便嘛，你你可以去浪着买、浪着卖都没有关系，嗯，因为它的总仓位是有限的。那还有呢？很多朋友会问我，那你是如何战胜你的恐惧和你的贪婪的？那我的九字箴言是：用规则、用手段、用纪律。比如说，你可以把你买卖的规则写下来，打印出来，贴在你的案头上。当你看到它的时候，你就会知道我不能够瞎搞。你会，那我也我也会把我整个定投的计划，把它做好。在东方财富的天天基金把它给做好，做好了之后，我就不管它了。我甚至会把那个，呃 ，APP 把它给删掉。那另外呢，我觉得也可以加强一些复盘。那一个季度呢，我会总结一下，在这个季度所有的操作，哪些是头脑发热的，哪一些是按照纪律来的，哪一些是没有必要的，哪些是没有想清楚的，哪些是错的啊、嗯。还有呢。嗯、呃，很多人说，哎呦，那个从一七年开始，这种二八的分化，甚至是一九的分化，已经非常的显著了。以后呢，创业板基本上也再也没有出头之日了。包括这些蓝筹走得非常强，包括那些中小创，应该是没有，呃，翻身的时候了。嗯，我呢是有点不信邪，因为我知道，在这么长时间的呃证券市场中啊，呃，天下是没有新鲜事的。那所以说，我从去年的年底，我自己开始逼迫自己去做两件事情。第一个是定投创业板的指数基金，因为我认为，呃，国家不可能只会让一个市场蓬勃兴旺，让另外一个市场呃一潭死水，不可能，呃，这样的情况呃，在任何国家都不会发现，不会发生。那所以说，我开开始逼自己去定投创业板。第二个呢？我从去年年底开始，就从十二月份开始，我跟我的身边的很多朋友也都会讲，你开始去定投券商，因为无论这个市场怎么变化，如果你是一个极度，呃呃风险厌恶的人，那我觉得你在周期每个周期的来临或者结束的时候，去定投券商。这样的话就可以了。你可以去买券商的股票，你可以去买券商的龙头，无论是中信也好，都可以。你也可以去买券商的基金啊、呃，券商 ETF 也可以。但是它一定会以这样的周期和滚动上升的方式来去进行着牛熊的切换。一个市场不可能只有牛，也不可能只有牛，只有熊，长短而已。美国的八年大牛市，我们认为它一定不会持续，再持续八年吧。那我觉得它一定会有一个牛熊的转变，这就是我整个我的持仓跟我的一些纪律性，包括投资的一些方式。那第三呢，嗯，很多朋友也问我，那你平时是如何进行学习的？那我就稍微讲一下。第一个呢是学习一些公司的情况，比如说我会去学习格力。会去学习我持有的那些呃公司的那些情况，它的产品的占有率，它的一些财务报表的分析，呃，它的一些新的动向。那我觉得，呃，这些呢也是占用了一些时间的。那第二个呢，呃，有机会呢，在生活中、在旅行中、在出差中，嗯，要去体验那些上市公司的产品和服务。比如说到一个地方，我会去进格力专卖店，跟他们店的老板稍微。呃，聊聊天。那如果有机会，有一款新车上市，我也会去上汽的那些 4S 店去做一下试驾，跟他们的销售去聊一聊。呃，那比如说，呃，陪老婆去菜市场，我会关注一下有没有双汇的。呃，店在那边，嗯，反正不一而足吧。你你是个有心人的话，你总归会能够找到这样那样的体验的机会。嗯，另外呢，对于那些没有上市的公司，我又非常喜欢的呢，我也会时不时的去体验一下。比如说小米的线下体旗舰店，那比如说万达茂和万达他们各种旅游的文娱项目的那些产业，因为我相信有它迟早有一天会到资本市场里面来，那迟早有一天可能会被我买到。呃，包括像小米雷军非常推崇的美国的 Costco 好事多的超市，这些有可能你在平时的积累，呃，这些结的善缘啊，就会造就我们后来的呃这种这种好的回报。就第二个就是体验上市公司的服务以及产品，第三个呢就是阅读一些经典的书籍。大概我两千一七年。看了有五十本左右吧，那我书单怎么找？我觉得不用再让我推荐了吧。我觉得去豆瓣看一看，去雪球看一看，去京东的投资类的排行榜去看一看，去亚马逊的图书的栏目去看一看，这一些你应该都会得到自己所需要的那些书目的。最后一个问题，很多人问我的，那今年整个你的收益率如何？在讲这个问题之前呢，我首先。跟大家念一下我在雪球的个人的介绍，我我在雪球的那个用户名也叫都说我像白老师啊，呃，第一风格保守，十分保守，特别保守；第二不买概念，不买预期，不买热点；第三买好生意，买好公司，买好价格；第四投资是纪律，至于心态，让我们用纪律去约束吧；第五。最喜欢收股息，然后再投资；更喜欢股价下跌，然后增持。第六，不喜欢股价暴涨，弱水三千我只取一瓢，百分之十五的年化回报率我已经满足的不要不要的了。这就是我在雪球的个人介绍。嗯，在现实生活中，我也是按照这样的风方式和心态去做投资的。那至于说两千一七年的收益率。我是实现了我在雪球的百分之十五的基础的回报率，那也跑赢了大盘，也跑赢了市场的平均水平。我心里觉得也很幸运，因为我成了市场上那个七亏一平啊，七亏两平一赚的那个一，这是非常幸运的事情。虽然与很多大 V 啊，嗯，动不动就翻倍的收益率相比，根本不值一提。但是呢，我已经非常非常的满意了。最后呢，我想说一句，就是因为这种方法论和世界观啊，包括包括这种纪律性，让我没有一个夜晚呢因为投资的，嗯，而睡不着。呃，反倒呢下跌呢会让我高兴的程度呢多一些，急速的上涨反倒会有一些焦虑。这个不是在装，也不是在端啊，而是我。在这几年学会了一句话，就是在正确的方向上慢慢的走才是最快的，而在不对的方向上快快的走才是最差的。那今天这个节目呢，我也真的是啰啰嗦嗦这么多，本来没有计划做这个节目，也是很多朋友的鼓励啊和要求，那也是做做成这个节目，也希望对各位的投资在一八年有一些。些许的帮助，那就心满意足了。再见，各位。